0: Bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod. Tarih sinemanın yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde 1976 yapımı Who Can Kill a Child isimli filmi konuşacağız. E tabii bu filmi 2 hafta kadar önce seçtik ve ikimiz de izleyip daha farklı kafalarda ki Anıl'ın geçmişte de izlediği bir film. Tekrar izlediğinde ne hissetti de bir tarafta merak ediyorum. Ben daha önce izlememiştim bu filmi. Hiç duymamıştım da. Zaten IMDB'nin notuna bakınca 6.058 kişinin oy verdiğini görüyorum. Ki bir film için standartların altında bir oylama sayısı. Bu da tarih sinemanın malzemesi yapan şeylerden biri. Aslında film birçok filme ilham olduğu gibi bir şey de uyandı bende. Şöyle zamanına baktığımda birazcık düşündüğümde. Ee, Tabi bu film neden seçtik? aslında biraz onla başlayacağız. Nereden geldi aklına bu film? Valla ben bilmiyorum yine böyle surf yaparken bulduğum
1: ve köşeye attığım filmlerden biriydi. Ne zaman bulduğum bile bilmiyorum. İşte bir ara bilgisayarımda kaydettiklerim arasında görüp izledim ve çok çok beğendim yani inanılmaz etkileyici bir film bence. Hı hı. Ama dediğim gibi nereden buldum nereden çıktı bilmiyorum ama bu işte korku klasikleri arasında kabul edilen bir film evet, evet. ve bazı işte en iyi yüz, korku filmi e, gibi listelere de alınmış bir film yani.
0: Bir de şey var, e, herkes şunu da diyor, bu film e, birçok filme ilham da olmuş yani. Yani Stephen King'in romanını
1: hatta söyleyenler var. İşte e, neydi? Child of the Corn mu? Öyle
0: bir romanını evet. şey... Ama onlar aynı dönemde çıktılar. Hangisi hangisinden aldı e, çok belli değil şey var.
1: Ya... İkisi de birbirinden almamış da olabilir bu arada ama evet, Stephen evet, King'in evet. iki
0: sonra çok çıkmış. Gelmiş galiba. Birbirine yakın tarihlerde diye okudum ben. Stephen King'in biraz daha sonra çıkmış ve bu ne?
1: filmi izleyip etkilenmiş olabileceği söyleniyor. Gerçekten de şey bir konu yani çok orijinal
0: bir konu. Evet evet yani gerçekten çok farklı bir konusu var. Tabii film aslında kıyıda köşede kalmış bir film yani. Evet öyle. Sadece birazcık böyle kazıyarak bulmak gerekiyor bu filmi. Ee, o yüzden ben bir kere bu formatın işte güzelliği de burada pek bilinmeyen üzerine böyle çok fazla eleştiri bulamayacağınız çok fazla e, şeyi olmayan bir film var yani ufak tefek Türkiye'de de yazılmış yazılar var filmle ilgili Türkiye'de yazı var mı ya bunla ilgili? Ama ben bir tane yazı okudum.
1: Ben görmedim hiç. Evet, hiç Adursa araştırmadım
0: hiç. Ee, ama çok böyle uzun uzadıya e, ele alınmamışlar filmleri. Ama ortak şey tabii bu filmin bilinmeme noktası birazcık da bizim malzememiz yapan şeylerden biri de bu e, tabi filmle ilgili birçok nokta var konuşulması gereken filmi bulmak konusunda zorluk yaşayabilirsiniz bu ana akım mecralarda yok onu da belirtiyorum <gülüyor> ben yolladım bulamayanlar <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> bir transferden
0: yani nasıl işler yapıyorsunuz arkadaşım ya böyle şeyler olur mu diye <gülüyor> şimdi e, aslında Filmin ciddiyetine geçmeden birinci noktada, e, ki bu şaka e, ilk benim aklıma gelmemiş, ekşi sözcükte bayağı var, filmin başlığında e, Sezercik'in de olduğu bir e, tablo var. Senin de dikkatini çekti mi?
1: Yani Sezercik... Saç kesim benziyor ya? çocuk Sezercik tatlı bir çocuk, bu aşırı i̇şte itici. Şey,
0: şey cin kaçmış abi.
1: Olabilir bak, böyle olur ancak çünkü çok lanet bir çocuk yani. <gülüyor> <gülüyor> rüyana girsin istemezsin öyle bir çocuk
0: bu espriyi e, az önce şeyde de gördüm ekşide falan da gördüm de ama öyle yani film görür görmez böyle e, bir, o geyi yapm kendi içimde de e, neyse filmin artık ciddi boyutuna geçelim değil mi? film evet. ne özetliyor? Çok basit bir, bir iki cümleyle anlatmak gerekirse belki çok klişe bir tanımı olacak. Bir İngiliz çift bir e, tatile gidiyor İspanya'da ve bir e, İspanya'da kalabalık bir yere gidiyorlar. Oradan da biraz daha böyle sakin, sessiz, kafayı dinleyebilecekleri bir adaya geçmek istiyorlar. Oraya da geçiyorlar ama e, gittiklerinde biraz fazla ıssız bir yere gidiyorlar ve bu gittikleri ıssız yerde e, aslında oradaki çocukların, bir suç şebekesi haline geldiğini görüyorlar ve onların arasında yaşam kalım savaşı veriyorlar. Bilmiyorum kısa özeti olarak bunu söyleyebiliriz herhalde değil mi?
1: Terörle mücadele gibi tanımladın çocukları ya bir suç şebekesi. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> ya şebekeler ama bildiğin kimseler ya? <gülüyor> çocukların... <Müdaresizler> de... <gülüyor> Biber gazı atılıp dağıtılması lazım bu çocukların. Böyle çocuk olmaz zaten şimdi. Öyle bir şey. <gülüyor> zaten aslında böyle çocuk olmaz sorusu e, bence bu filmin önemli sorularından biri. E, biraz aslında hadi filme girelim artık ciddi kafaya dönelim. Yavaş Aynen yavaş. öyle. Hadi
1: baştan başlayalım.
0: Kutulaşmış çocuklar. Evet. Yani. <gülüyor> Suça itilmiş çocuklar. <gülüyor> evet. Onlar da mağdur. <gülüyor> ee, çok çok sert bir sahneyle açılıyor. Şimdi bütün işin giyini bir kenara bırakalım. Gerçekten e, niyetini daha birinci dakikada belli eden bir film. 4 veya 5 sekansla filmin yönetmeni e, tarihte e, birçok olayı sergiliyor. Dünya savaşları, iç savaşlar, depremler, e, açtık Birleşmiş Milletler'in müdahale ettiği ve diğer birkaç felaketi daha sıralıyor yönetmen ve sonrasında bütün bunların e, o felaketleri tek tek mesela İkinci Dünya Savaşı'ndan bahsediyor. Orada görüntüler konusunda bir kere filme şunu söyleyeyim e, bu, akılda tutmak gereken şeylerden birisi çok rahatsız edici bir film. Yani izlerken bunu göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Hele ki açılış sahnesindeki o gerçek görüntüler yani e, bütün bu Olayların, mesela 2. Dünya Savaşı'nı gösteriyor ve sonunda diyor ki burada kaybeden çocuklar, ölen çocuklardan bahsediyor. Onlara zoom yapıyor. Sonra bir müzik giriyor. Ondan sonra başka bir olay geliyor. Orada çocuklardan bahsediyor. Ee, ve bu 4-5 olayda çocukların en büyük mağdur olduğundan bahsediyor. İnanılmaz çarpıcı. Yani hep şunu konuşuruz, biliriz. Evet savaşlarda yani bu laflar söylenir. Ee, savaşın kaybedeni çocuklardır. ...ve işte daha alt sınıftaki insanlardır toplumda. Bunların bedelini hep ezilen kişiler öder. Bunları hep biliyoruz ama bunları çok çarpıcı görüntülerle şart diye filmin açılışına koyması... ...yönetmenin biraz ben buradayım mı ve bu film öyle izlediğiniz film sıradan bir film değil mesajı bence. Ben o yüzden o sahneyi çok önemsiyorum. Direkt buradan başlayalım. Ne diyorsun? Şöyle hatta filmin adından başlamak lazım belki...
1: İspanyolca orijinalinde tersten bir soru işareti en sonunda da normal bir soru işareti var. Evet. Ters soru işareti de bir ünlem ifadesi esasında. Ve kim bir çocuğu öldürebilir ve kim bir çocuğu öldürebilir diye iki ismi var. Biri bir soru, biri de bir ünlem. Ee, filmin bütün hikayesinden kopuk olarak tamamen bağımsız böyle belgesel sahneleri göstererek de esasında çok ciddi bir risk alıyor. film Çünkü seni filmden koparacak film çünkü bu olay olduktan sonra filme geçiyoruz. İşte bir çift bir yere gidiyor, ta, keyifli bir tatil köyüne gidiyor. Ama hatta
0: plajda başlıyor hemen onların Tabii, adına. Plajda
1: başlıyor. Ee, o yüzden birazcık şey olabilecek e, normalde teorik olarak mantıklı gelmeyecek bir şey bana ama filmde çok iyi işliyor. Zaten hani o görüntülerin kendisini çok etkileyici olması ve kan dondurucu olması bir yana. Bence en önemlisi orada kullandığı müzik ve kahkaha efekti çocuklar. Evet. Sonra zaten onu yeri geldiğinde pek çok sahnede bağlayarak bize bir neden-sonuç ilişkisi kurmuş olacak. <gülüyor> ve şöyle bir şey, hikayede şöyle bir özellik var. Çocukların motivasyonları yok. Biz çocukların motivasyonunu evet. kesinlikle bilmiyoruz. Neden böyleler onu da bilmiyoruz. Evet. Yani filmi daha korkutucu kılmak için çocukların motivasyonunu gizliyor. Joker meselesinde konuştuğumuz gibi çocuklara bir motivasyon vermiyor. Ve motivasyonu olmayan kötü karakterler de daha korkutucu oluyor bizler için. Fakat bir yandan bunu yaparken bir yandan da işte girişteki sahneyle esasında bize bir motivasyon vermiş oluyor. Ve o müzik ve kahkahalarla da çocukların motivasyonuyla bütün dünyada çocuklara olanları bağlamış oluyor bence. Yani normalde Bence şey çok riskli bir şey yapıyor ama aldığı
0: risk işe yarıyor ve tutuyor bence. Evet ve bunu e, bir iki yerde daha yapıyor. Yani e, mesela bu ilk gittikleri İspanyol kasabası e, e, otobüste gittikleri yerde orada çocukların oyunları ve diğer çocukların oyunları arasındaki paralellik de mesela çok güzel gönderme içeriyor. O, onu da yakalamışsındır diye düşünüyorum. Yani aynı oyun oynuyorlar ama aradaki malzeme farkı. Hı hı çok çarpıcı bir tarafı. Ve çocukların oyunu tamamen değişiyor ve insan öldürme
1: geçiyor bir yandan. Evet. Ee, böyle de bir şey var. Bir de şeyi söylemek lazım belki. Çok altı çizilmemiş ama bu baştaki sahnelerde gösterilen her şey ya mesela hiç bize şey göstermiyor. Ee, işte bir kriz geçirip çocuğunu öldüren bir baba hikayesi izlemiyoruz başta. Evet. Hepsi örgütlü bir şekilde yapılmış. Bir işte devletler eliyle ya da büyük organizasyonlar eliyle savaşların içerisinde yapılmış e, çocuklara yapılmış kötülükler. Bu sebeple de aslında o kötülüğün organize halini işte Arendt'in anlattığı sıradanlaştığı ortamdaki kötülüğü koyuyor. Şimdi çocuklara olanları söylemiş oluyor mu? Çocuklara kimin ne şekilde kötülük yapmış olduğunu da söylüyor. Sonra bizi filmin içine çektiğinde şu soruyu soracak. Siz gerçekten bir çocuğu öldürebilir misiniz? Yani bu üzerinize sorumluluğu almadığınızda, sorumluluğun difüze olduğu o ortamda çocukların ölümüne, aç kalmasına, sefaletine sebebiyet verebiliyorsunuz. Peki kendiniz elinize bir silah alıp bir çocuğu öldürebilir misiniz? Böyle de bir ahlaki ikilem koymuş oluyor bu baştaki sahne sayesinde.
0: Kesinlikle katılıyorum. Yani bu ahlaki ikilemin yanı sıra film bir tarafta şunu da yapıyor. Bence tersten bir soru olarak e, şu soruyla da geliyor film. Şimdi e, savaşların mesela e, belki sinema açısından da şu soruyu da ortaya koyuyor olabilir. Ben öyle düşünüyorum. Mesela bir savaş filmini izlediğinde, bir Dunkirk'i izlediğimizde ya da Erreyn'i Kurtarmak filmini izlediğimizde belki rahatsız olmuyoruzdur. Tamam mı?
1: Hı
0: hı. Ama farkındaysan burada farklı bir şey koyuyor. Yani insanların yetişkinlerin katil olup insanları katlettiği bir Öyküyü bir kenara koyuyor. Oradan çıkıyor. Çocukların e, katil olup yetişkinleri katlettiği bir dünya koyuyor ortaya. Ve bunu çok rahatsız edici e, hale getirmesi de bence büyük başarısı. Yani bunu müzikleriyle ve e, temposuyla çok rahat yapıyor film. Tabii ki bunda korku öğelerine de bayağı başvuruyor. Hı hı. Ama bu bence e, filmin sinema anlamında da önemli bir mesajı. Yani e, bunları izlerken izleyici çok rahat... Bugün bir savaş filmi izlediğimizde belki e, rahatsız olanlar vardır ama genel e, görüş film izlersin hatta ölümleri daha çoksa daha sağlamdır. Böyle vahşet sahneleri bak gerçekçi olmuş dersin bilmem falan. Ama burada çok net bir şekilde bu sefer e, insanlık tehlike altında çocuklar öldürüyor. Yani bu, bu da birazcık daha için korku boyutunu artıran bir şey bence. Ve çok güzel bir e, sinema oyunu geliyor.
1: Bence de öyle evet.
0: Yani e, bu noktalarıyla film e, çok çarpıcı bir tempoya sahip. Zaten daha ilk aşamada şeyi yaşıyoruz. Yani filmin bence büyük başarılarından biri yaklaşık 1 saat 40 dakika 50 dakika falan bir süresi var. Ve biz 1 saat 40-45 dakika boyunca sürekli bir soruyu soruyoruz. Yani bu çocuklar ne yapıyorlar? Neden böyleler bu çocuklar?
1: Bu çocukların
0: hmm. şeyde, yolu ne? Düğüm soru üzerinden gidiyoruz farkındaysan. Yani o gerilimi sürekli yüksekte tutuyor. Artık çok düğüm atıyor hatta orada ve sen çocukları tanımaya çalışıyorsun uzunca bir süre. Karşında o hani başta söyledim ya motivasyonu olmayan bir e, suç şebekesi var.
1: Ya kesinlikle filmin bence en büyük başarısı zaten kendisini yapmak istediği şey de bir atmosfer filmi olma istemesi. Hı. Yani büyük e, mesajlar, büyük e, Konular var içerisinde ama bunların altını çizmektense çok çok iyi bir gerilim filmi yapmayı tercih ediyor ve atmosferi yavaş yavaş yavaş yavaş yani şey ayrıntısı bile zaten hani bu yönetmenin özellikle dikkat ettiği bir şeymiş. Kadınla adamın devamlı aralarında İngilizce konuşması yani bu bir İspanyol filmi ve çok az İspanyolca var ve bu dil bariyeri yüzünden adam İspanyolca biliyor kadın bilmiyor dil bariyeri yüzünden kadın iyice izole bir duruma geliyor. Ve konuşulan hiçbir şeyi anlamıyor. Bu filme ekstra bir izolasyon, korku katmanı katıyor ve kadın ne kadar az biliyorsa çevresindeki şeyleri biz de o kadar az bilmeye başlıyoruz. Bir de adam ondan saklıyor. Kadın için iyice zorlaşıyor bilmesi. Ama adam üzerinden biraz daha şey biliyoruz. Netice olarak işte o bari gezmeleri, dondurmacının önünde durmaları, o boş odalara girip çıkması birazcık korku filmi klişeleri tabii ki de. Ama Hı-hı. bence onu sündüre söndür çok güzel bir şekilde anlatmış. Bir de e, eklemek lazım bence. Bu, bu sene Midsommar şeyden dolayı çok övüldü. E, gündüz vakti geçen bir gerilim filmi olması yüzünden. Hı hı. Yani genelde gerilim ya da korku filmi yapacaksan karanlık senin dostundur. Fakat bu film bence Midsommar'dan çok daha başarılı yapıyor. Midsommar'ın hani yine de yarattığı bir şey vardı. E- bir renk harmonisi, insanların giyinmesiyle vesairesiyle öyle bir ya da doğayla insanların kontrastı ile yarattığı bir şey vardı. Bu filmde o da yok. Yani çok daha basit bir kamerayla, basit bir sinematografiyle zaten hani ucuz bir film olduğu her halinden belli. <Gülüyor> ee, böyle bir filmde bile bir gündüz vakti sadece o sıcağın bunaltıcılığını kullanarak, e, karakterlerimize terler yaparak falan o gergin havayı inanılmaz güzelleriyor. Yani Soğuk bir şeyler içisi geldi filmi izlerken? O kadar yaşatmış
0: şey O kadar güzel anlatıyor ki bu adaya gittikleri adaya vardıklarında çocukları görüyorlar. Ondan sonra çocuklar gayet adaya ilk baktığında ne kadar sıradan güzel bir ada gibi görüyorsun. E, adanın içinde sokaklara ilerledikçe o ıssızlığı yaşamaları ve orada e, ilmek ilmek o gerilimi aslında örüyor. Yani bir e, mesela içecek bulacakları bir yere gitmeleri çok uzun zaman alıyor veya Oradan bir pansiyon aramaları veya bir market aramaları çok çok uzun zamanlar alıyor ve bunlar sırasında bir tarafta şunu görüyorsun hep bir şeyler olacak hissiyatını yaşatıyorsan ama bir şey de olmuyor bu arada yani bazen bir telefon çalıyor. Bir telefonla ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Ya adada bir gizem var. Ama ne olduğu belli değil. Millet ortada değil. Hatta uzunca bir süre bir festivale mi gittiler? Bir karnavalda mılar? Bunlar nerede diye sorguluyorlar. Çünkü
1: yani şey var. Onlarda bir burada bir gariplik var hissi var. Ama bir yandan da ya ne konduracaksın ki? Bir şey de yok yani bir yandan da. Hani o ikilemi o gitgeli çok iyi de yansıtmış bence.
0: Evet. Yani yönetmenin en büyük maharetleri bence orada. Bir tarafta da şey var şimdi hangi çocuklar iyi hangi çocuklar kötü gibi bir soruyla başlıyorsun. Çünkü bütün felaketi başlatanlardan biri bu kafeterya gibi bir yerde oturuyorlar ya hatta sürekli çalışan bir pilit makinesi gibi bir şey var. Orada otururken aslında çok böyle masum yüzlü işte bir kız çocuğu gelip bütün felaketi başlatan adımlardan birini atıyor ve bunu filmin sonunda anlıyorsun tarafta da.
1: Yani tabii şey tabii. Bek, yani çocuklardan da şüphelenmiyorsun zaten. Yani garip çocuk en fazla diyebilirsin tabii zaten. Yani, şey çocuk olmasını getirdiği. Çünkü e, bunlar olur. belli.
0: E, fırlama diyorsun tamam Tipine bakarak falan filan. Mesela sezerlik e, kalıklı çocuk, çocuk. Şey görüyorsun de, zaten. Sosyal, sosyal garip bir ya. çocuk gibi duruyor mesela. Evet, evet. Ama yani bunu bir tarafta şey de var burada. Zombi kültürüne falan göndermeler de var. Yani e, öyle bir şeyleri var çocukların. Ya e, ve film bu tempoda ilerledikçe şunu görüyoruz. E, bu arada e, şey de söyleyeyim aramıza yeni katılanlar var hoş geldiniz. Mister Çoban e, ve Defne iyi görüyorum. Bu akşam kesin izlerim diyoruz. Spoilerlı onu be, e, belirtelim Yani şimdi spoilerlı kısımlara özellikle geçiyoruz. Annem <gülüyor> e, o ya. <gülüyor> ha, tamamdır. Eee Benim kısım... için burada canım anam spoiler'ı göze alıp gelmiş. <gülüyor> Spoiler kültüründen bahsettikten sonra spoiler'a e, değinmemizde ayrı bir şey olacak. Neyse. E, şimdi işin renkli tarafı zaten olaylar başladıktan sonra şunu öğreniyoruz. Bu çocuklar bir araya gelmişler. Bir gece saat 11-11.30 gibi demişler ki yani daha doğrusu demiyorlar. Hepsi sokağa çıkıp topluca evlere girip yetişkinleri katlediyorlar. Yani ee, bir gecede olan bir olay bu ve e, biz bazı katliamları gayet kafa yüz parçalama şeklinde görüyoruz çocukların bunu yapma anını. Bu zaten başta başına bir şey geliş unsuru. Ama güzel bunu... bir yere geldin.
1: Ha özür dilerim.
0: Ee, sondan bir şeye gideceğim. Ee, sonra tekrar sen buradan devam et. Biz bunun ilginçliğini şurada görüyoruz. Şimdi bu çocukların motivasyonlarıyla ee, çok ilginç bir kırılım yaşanıyor. Bir sahnede e, bizim ana çiftimiz bir odada rehin kalıyor, mahsur kalıyor. O sahnede arkada bir çocuk çıkıyor ve elinde silahı görüyoruz. Ki bu çocuk biraz daha diğer çocuklardan aslında daha şirin, böyle daha seveceğim bir çocuk gibi duruyor iz Çocuğun elinde silah var, çocuk gülüyor, kadının kafasına nişan almış vaziyette. Ee, yani oyun oynuyor çocuk. Çocuk resmen oyun oynuyor ve o arada bizim adam artık bir kırılım yaşıyor ve sirahıyla çocuğu öldürüyor. Şimdi bu noktada bütün çocuklar birden mekanı terk ediyor. Ve filmin e, belki de en ilginç e, so, e, sorularından, cümlelerinden birisiyle karşılaşıyoruz. O da şu, başroldeki karakter diyor ki bu çocuklar ölme ihtimalleri, Hmm. Bu ölümün gerçekliğini kendi şeylerinde ilk defa yaşıyorlar diyor. Bence bu çok önemli bir yer ve çocukların öldürmeye yaklaşımını bir tarafta görüyor. Yani bu çocukların adada olması, o baştaki manzaralarla e, bağlantısını kuruyor ve o çocukların motivasyonu ve kırılımları sonrasında bu ölüme karşı da bir manevra geliştirebiliyor bu çocuklar. Tabii o da ayrı bir şey. Onlar da kendini geliştiriyor ve onların da aslında öldürmeleri, bu suç olarak gösterdiğimiz şeyleri onların masumiyetinden kaynaklanıyor gibi bir tarafta bir tablo var. Şimdi sen buradan devam et.
1: Ya kardeşim oradan devam edeceğim de sizin hocada da ne kuvvetli nefes varmış. Bitiremedi. Yani sinirimi bozdu. (gülüyor) Maşallah yani. Sen hangi ülkeden bağlanıyorsun? (gülüyor) Bizde yok böyle şeyler. Bizde en fazla çan çalıyor. Neyse. Eee ya şimdi tabii çocukların neyi temsil ettiği bence önemli bir soru. Yani kabak gibi duran soru o belki de. Yani niye bu çocuklar saldırıyorlar? Niye bu çocuklar var? Niye bu çocuklar e, bu hale dönüştü? E, yani tabii ki en temel cevap en başta gösterilen şey. Yani çocuklar tarihsel olarak kendilerine yapılan bütün bu, e, zulümlere karşı ayaklanmış durumdalar bir yandan. Fakat... Filmimizin çocuklardan yana tavır almadığını da görüyoruz bir yandan. O çok ilginç. Yani filmin başında koydukları o belgesel vari sahneleri çıkardığın zaman ne çocukları aklayan, ne çocukların motivasyonunu anlamaya çalışan, ne çocuklara bir e, böyle onlar kurbanmışçasına bir yafta yapıştırmaya çalışan film. Yani hiç umrunda değil, hiç geri adım atmıyor film o anlamda. O anlamda bence çok cesur. Hani hiçbir noktada bize durup da çocukları da anlayalım onlar acaba niye buraya sürüklendiği gibi bir noktaya gitmiyor. Şimdi bu bence, ya yani bencesine de gerek yok. Hatta yönetmenin de bu şey sahnesi var ya adanın öbür tarafına gidiyorlar. Bir tane kadın ve çocukları var. Onlar evet. içerideyken diğer çocuklar gelip öbür çocukları telepati yöntemiyle herhalde hı hı. E, kendileri gibi yapıyorlar. Sonra bizimkiler arabaya doğru yürürken o çocuklar çok gergin yani şey e, sabit bir şekilde duruyorlar ve bir gerginlik anı o. Bu sahne birebir The Birds'ten kopyalama. Hmm. Ve onun dışında şey de öyle. Yani çocukların yine dizildiği sahne var ya. Evet. evet yani o bota giden yere dizildikleri sahne. O da aynı şekilde bir e, Of Birds göndermesi. Zaten ana karakterimiz olan kadının daha filmin başlarında gördüğümüz sarışın olması ve topuzu falan bunların hepsi Hitchcock varıyor gelen. Yönetmenin ciddi bir Hitchcock fanı olduğunu anlayabiliyoruz oradan. Oradan da şimdi bu filmde bizi çocukların neden böyle olduğunu açıklamıyor ama bence birazcık hiç koka gidip görtüsüne bakıp bir anlayabilme ihtimalimiz var az çok. Hı hı. Bir kere yani oradaki soru da oydu kuşlar neden saldırıyorlar ve kuşlar niye saldırdı ve ne işe yaradı. Bu? Birinci element tabii ki kuşların senin kozmos alanına dahil olması olması ve e, onların saldırısı onların doğalarındaki bir dönüşüm beklenmedik bir olay olması. Hı hı. bu açıdan zaten bir korku filminin yapması gereken temel şeylerden birini yapmış oluyor gerçekliği bozuyor gerçeklikle oynuyor en güvendiğin yerden seni vuracak hale getiriyor kuşlarda da ya bir tane kadın devamlı kuşlar niye saldırsınlar kuşlar niye bizimle bir işleri olsun falan diye anlatıyordu işte kuş uzmanı olan Börse'de burada da ona benzer bir şey var ve orada da şöyle bir şahanelik vardı filmin başında mesela kuş satın alıyordu adam Vesaire kuşları devamlı kafeslerin içinde görüyorduk. Sonradan kuşlar saldırmaya başladığında insanlar, işte en son bizim başrol kadınlardan birisi bir telefon kulübesine giriyordu ve sefer kuşlar saldıran konumuna, insanlar kafese tıkılan konumuna geçiyordu o filmde, o mükemmel anlarından biriydi. Burada da çok benzer bir şey var, yani örselenen çocuklar olduğunu görüyoruz, ee, mesela o yanına gittikleri kadın da öyle. Çocukları örselemek çok gündelik bir şey olmuş. İnsanlar fark etmiyor bile. Yani Çocuk gelmiş mesela yabancı birilerine garip garip bakıyor. Kadın bunun için dövüyor çocuğu. Peki. Dövme hakkını kendinde buluyor. Evet. Ve e, çocuklar saldırıya geçtiğinde de en son bizimkiler küçücük bir odaya tıkılmak zorunda kalıyorlar. Yani
0: o tersine çevirme bu filmde de var. Peki burada şunu sormak istiyorum sana. Biz bu çocukların... Ee, filmin belli bir yerinden sonra 15-20 dakikasından sonra yani bu şeye gittikleri andan sonra olayları gördükten 15-20 dakika sonraki adaya gittiklerinden sonra e, şunu yaşıyoruz e, bu çocuklar adam öldürüyorlar insanları öldürüyorlar orada bu konuda hmm. izleyicinin de kafasında bir soru kalmıyor hatta adam da fark ediyor bunu ana karakterimiz e, bir süre burada 3 e, maymun oynuyor belki de eşini Peki e, şunu merak ediyorum, bu çocuklar ailenin yanından geliyorlar, geçiyorlar. Zaman zaman mesela belli sahnelerde, örneğin kilisede adamın bir e, cinayeti görüyor orada. Sonra çocuklar onun yanından koşarak gidiyorlar. Sanki o yokmuş gibi, o hayal etmiş gibi onun yanından gidiyorlar. Şimdi bu ana karakterleri uzunca birisiyle ilişmeme sebebi sence ne? Bence o e, hamile
1: kadının bebeğine zaten o telepati yaptıkları için Çocuklar orada kendilerine bu çifti adadan göndermeme misyonuna ediniyor. Yani zaten kendilerinden birisi kadının içinde ve onu öldürecek onu biliyorlar bence.
0: Öldürme iradesinin farkındalar mı acaba? Nasıl yani? Yani şöyle ee, evet kadının içinde ama bunlar oyun oynadıklarını zannediyor. Öldürmüyorlar
1: yok öldürdüklerinin farkındalar canım. hem öldürüyorlar hem oyun oynuyorlar
0: öldürmek onlar için bir oyun evet ama yani şey de değil ee, yani bunu bir cinayet olarak işlemiyorlar yani evet cinayet tamam oraya kadar bir şey yok ama şunu yapıyorlar yani e, bir yetişkinin insanı öldürme motivasyonu yok öldürmüş olmak için öldürüyorlar yani sadece Kesinlikle, bu eğlenceli bir şey çünkü onlar için
1: tam da o yüzden işte birds ile şeyi var Hı-hı. paralelliği var. Ya kuşların da insanlara neden saldırdığını bilmiyoruz o filmde. Hiçbir zaman da açıklanmıyor zaten. Ya, Tabii film böyle bu, film öyle. bu film de öyle. Kuşların ee... saldırması başka konuları açığa çıkardığı için o filmde önemli. Burada Hı-hı. o kadar altı çizilmeyen hatta çok açık, ucu açık bırakılan şeyler var. Ee, fakat dediğin gibi yani şey önemli değil ki o bilinç olması önemli değil ki. Çocuklar o bebeği etkilediklerini ve o bebeğin anneyi öldüreceğini biliyorlar zaten en başta.
0: Evet. Ama benim bu filmle ilgili, yani filmin buraya kadar kısımları benim çok çok hoşuma giden şeyler. Ee, ama filmin beğenmediğim yanları da çok fazlaydı. Yani bu filmden zaten ben şunu beklemiyordum. Hani dedin ya düşük prodüksiyon bir, bir film için çok kabul edilebilir bir ya, şey. Ama öykünün ile ilgili birkaç noktayı e, konuşmak istiyorum. Yani Oraya bu,
1: gelmeden hemen bu ço- Neden çocuklar meselesine bir nokta koyabilir Tabii tabii. tabii. Koy koy. Yani bence bu filmde yönetmenin yaptığı ya iyi bir işte sanatçının kopyalarken yapacağı şey budur. Hiç koku kopyalıyor adam. Fakat bir katman üstüne koymuş ve kuşlar tamamen motivasyonsuz doğanın insana saldırısı doğa ile insan arasındaki sözleşmenin bozulması gibi bir şeyken bu adam insan kültüründeki bir sözleşmenin bozulmasına ve en temel sözleşmelerinden birinin bozulmasına, çocukların masumiyetini kaybetmesine gönderme yapıyor. Hı hı. Ve insan zihni bunu algılayamıyor. Yani Çocukların varlığı sadece çocuk olmaları onların en büyük kalkanı. Çünkü diğer insanlar onları öldürmeye kıyamıyorlar. Yani bunu yapmakta e, çok ciddi bir beyis görüyorlar. Ve bu mesela kuşlara karşı uygulanan bir şey değildi Çünkü kuşları öldüremiyorlardı. Çünkü kuşlar çok fazlaydı. Öldürmekle bitmeyecek kadarlardı. Burada çocuklar çok az sayıdalar. Ve gerçekten çok rahat öldürülebilecek durumdalar. Fakat kimse öldürmeye kıyamadığı için gidiyor. Yani... İnsanların yaşa- hayat memat meselesi vermesine sebep olan şey onların ahlaki değerleri haline geliyor. Yani bu kadar survival bir meseleyi, hayatta kalma meselesini ahlaki olarak çok kabul ettiğimiz bir şeyle çarpıştırıp insanın sınırlarını sınıyor mesela. O anlamda çok yaratıcı, hiç kokunda sadece bu pencereden üstüne çıkan
0: bir şey. Hmm. Buyurun. Benim işte burada hikayenin akışında hikayeyi böyle anlatmak için olayı çok büktüğü noktalar olduğunu düşünüyorum. Filmde beni rahatsız eden şeylerden biri de bu. Yani ne gibi diyebilirsin? Evet biz bu gerilimi kurma aşamasında sonuna kadar ilerliyoruz. Gerilimi kurmasına bir yönetmen olarak bence harika işler yapıyor o konuda. Ama e, atladığı şeylerden biri mi desem? Belki bu da bir tercih. Belki de dönem sinemasının özelliği. Onu da çok iyi bilmiyorum. E, ama şey değil. Ana karakterler belli konularda ciddi e, zeka problemleri yaşıyorlar. Yani şundan bahsediyorum. Yani adam olayın içinde bir gerilim olduğunun farkında. 2-3 cinayet işlenmiş. E, ve bu 2 üç cinayetse rağmen o kasabadan gitme fikrinin iradesini filmin sonuna doğru gösteriyor. Artık buradan gitmeliyiz, burada normal bir şeyler oluyor diye. Ve e, salak gibi e, doğrudan böyle olaylara bodoslama gitmesi, e, çok başrol hataları yapmaları, e, mesela arabayla gittikleri sahnede, o arabanın kaza yaptığı sahne, arabanın 3 tane varile çarptığını görüyoruz falan. Ee, yollarından onları eden şey o. Sanki binaya girdiler takla attılar falan gibi bir hava yaratmışken böyle bir şeyle, şey şey değil olur.
1: mi? Kadının direksiyonu iterek evet, evet, yapmaları evet.
0: değil mi? Evet sonra bir evet. E, arabayı görüyoruz tekrar gündüz sahnesinde. Araba 3 tane varile çarpmış orada. Yolun ortası da bile şey dedi değil. Hani binalar kenarında falan da değil. Ee, karakterlerin tamam kadının orada adama müdahalesini anlıyorum zaten. O çok normal. Çünkü çocuk Öldürme giriyor işin içine. Ama karakterler çok akıllı değil. Yani bu adayı çok daha önce terk etmeleri gerekirken e, bunu kabul ediyorlar ve bu mücadelenin içinde giriyorlar. Filmi kuran şey de burada kalmaları iradesi. Ama bunların kalmalarını sağlayan irade çok sağlam yere basmıyor. Yani sadece şunu düşün. O adamın yerinde olsan aynı yerdesin. Sevgilindesin. Sevgilindesin. Gittin, böyle bir tablo var. Orada kalır mısın?
1: Vallahi yine güzel bir yere getirdin bence. Burada da, şimdi buradan sonra spekülasyona girecek. Ben tamamen speküle edeceğim. Çünkü yani yönetmenin röportajlarına ulaşamıyoruz. Bu filmle ilgili uzun uzun konuşmuşluğu yok falan. Hani yönetmenin niyetlerinden çok fazla haberdar değiliz. Hı-hı. Böyle bir problem var. O yüzden birazcık speküle etmek zorundayız ama... Tabii tabii. Araya attığı bazı şeyler de var. Onlardan gidelim. Şimdi soru şu. Bu karakterlerimiz niye buraya geliyorlar? Bir kere bunları bu ıssız adaya sürükleyen durum ne? Hı hı. Basit şu bir iki ta- çocuk var. Bir de çok istemedikleri bir çocuk var. Adamın hı. istemediği. Basit bir tatil için gelmiyorlar buraya. Yani bizim anladığımız kadarıyla geriye doğru hikayeyi e, tekrardan şey, inşa ettiğimiz zaman şöyle bir anlam çıkıyor. Bunların iki çocukları var zaten işte birbirlerini de seviyorlar bir problemleri de yok. Fakat üçüncü çocuğa hamile kaldığında kadın adam çocuğu aldırtmak istiyor. (gülüyor) Kadın da aldırtmamak istiyor sonra da aldırmamaya karar veriyorlar. Bunun sonucunda da bu çocuk doğmadan önce son bir tatil yapmak istiyorlar. Tatil için seçtikleri yer adamın çocukluğunda geldiği yer. Şimdi (gülüyor) bu bir regresyon durumu. Adam hayatında... Nasıl denir? Hazzın karşıtı bir olay yaşıyor. Yani hayatında istemediği bir durumla karşı karşıya kalıyor. Şeyi fark ettim ya bugüne kadar Unpleasure'ın Türkçesini hiç düşünmediğimi fark ettim. <gülüyor> i̇stemediği bir durumla karşı karşıya kalıyor diyelim ve... ...istemediğin durumla karşı karşıya kaldığında yaptığın şeylerden biri... ...sana haz veren bir yere geri dönmektir. Bu da nostalji bunun en iyi şeylerinden birisidir. Çünkü geçmişte zaten... İyi gitmiş bir şeye geri dönmeyi gösterir. Şimdi adam çocukluğunda mutlu olduğu bir dönemin geç geçtiği adaya gitmek istiyor. Alma Almatora mıydı adınındı? Ee, galiba öyle bir şeydi. Alman tora Alman Alman Alman tora. tora'ya gitmek istiyor ve işte insanların içinde görüyoruz bunları işte güzel bir festival havası var falan. Adam oralardan hiç mutlu değil. Bu arada da başında bir tane kadının cesedi kıyıya vuruyor. Evet. Kadın bizim kadına çok benziyor. Sarışın yine falan bir kadın. Sonra ambulans çıkarken bizimkilerin otobüsü giriyor bu arada şeyleri. Bunu unutmamak lazım. Tabii, tabii. Neyin Hatta yerine geldikleri ambulans. gibi bir durum var. Evet iki ambulans gidiyor. Aynen öyle. Neyin yerine geliyorlar? Oradan iki kişi eksildi ve yerine gelen iki kişi gibi geliyorlar bir yandan. Ve oradaki her şey çok güzel olmasına rağmen adam böyle ısrarla o adaya gitmek istiyor. Hatta işte camın kenarında duruyor, dışarıya bakıyor. Ha, önce dışarıda bunlar gezerken her, her yer çok güzel barlar var falan. Çok yakın planlara giriyor yönetmen ve kadın neyin var diyor. Adamda bir şey yok diyor. Sonra eve geliyorlar tekrar soruyor. Ee, adam bir şeyim yok falan derken işte Alman Toro'ya ne kadar gitmek istediğini falan anlatıyor. Sonra bir anda diyor ki bir İtalyan filmi var izledin mi? Hatırlıyor musun o sahneyi? La Dolce Vita diye bir film ha, var evet, evet, evet. Ve adam şöyle açıklıyor bu filmi ben de izlemedim maalesef ama hani. Bizim filmdeki adamın anlattığı kadarıyla söyleyeceğim. Karısını seven iki çocukluğu, kendisine çok benzeyen bir hikaye anladığı karısını seven bir adam var. iki çocukluğu, her şey çok iyi. Fakat bir gün adam cinnet getiriyor ve e, çocuklarını ve karısını öldürüyor diyor bu filmde. Ve çocuk öldürmesinin sebebi olarak da geleceğin tehditlerinden korumak için yaptığını söylüyor. Bu bence çok kilit bir nokta olabilir onların oraya neden gitmesiyle çalıştığını, bizim adamın neden Alman Tora'ya takıntılı olduğunu ve benim aklıma şu soruyu götürüyor yani Alman Tora'da onların sonunu hazırlayacak en azından karısının sonunu hazırlayacak bir şeyin varlığından haberdar olabilir miydi? Çünkü kadın olsa aynı sahne şey diyor karnımdaki çocuk olmasa Alman Tora'ya gitmezdik diyor. Yani bu çocuğu dünyaya getirdiğim için bu tatil planını yaptım demeye çalışıyor. Bir de e, bu ilk defa şeyde adadan artık kaçmaya karar verdikleri sahne var ya bu tanıştıkları abiyi çocukları öldürüyor kız geliyor alıyor öldürüyor orada çok ilginç bir şey söylüyor adam Richard ve Rosie çocuklarının adları diyor ki birazdan senden bir şey isteyeceğim sadece bunu yap birazdan koşacağız sakın arkana bakma sakın hiçbir şey düşünme ve o kadar yolu koşmanın da işte düşük tehlikesi getireceğini bildiği için şöyle bir cümle kılıyor Richard'ı ve Rosie'yi düşün içindeki çocuğu değil ve kaçmaya ikna etme yollarından birisi bu. Yani bu adam zaten şey diye bahsediliyor. Kürtajı isteyen bu. Ee, ve bu kürtajdan devamlı çocuğumuzu öldürmek istedin diye bahsediliyor. Adam da hala orada çok şey değil yani. Hmm, hayır olur mu öyle şey falan da demiyor yani. Sonra Almanya'ya getiriyor. Almanya'da da kaçarken bile bu çocuğun ölümünü göze almış durumda devamlı. Ve diğer insanlar... Çocukların masumiyeti öldürülemeyeceğini falan düşünürken bizim adam Tom bunları öldürebileceğine kanaat getiren ve ikna olan ilk kişi. Yani o karar verdiğinde geri dönerken mesela çocuğun üzerine sürüyor çocuk evet. son anda kaçmasaydı onu da öldürecekti. İlk tekrardan şeyden dönerken. Bu bana şunu sorduruyor dediğim gibi film kesinlikle bunu sadece belki birkaç... Ee ne denir? Belirti bırakıyor ama kesinlikle açıklamıyor. Adamın Almantora'da olacaklardan ya da bu Almantora'nın ikliminden haberdar mıydı? Çünkü adam çocukken Almantora'daydı. Çocukluğunun bir parçasında. Hmm. Ve istemediği bir olay olduğunda, çocuğundan kurtulmak istediğinde karısını Almantora'ya getirdi tekrar. Ve Almantora'ya varana kadar hiçbir şey onu tatmin etmedi. Mutsuzluğu öbür tarafta. Canı sıktığında böyle <gülüyor> oturdu mantıklı bir evliliği varken, mutlu bir evliliği varken çocuklarına hiçbir sebep yokken ortada öldüren bir adamın hikayesini
0: anlattı. O zaman bunu hafif destekleme ihtimali olan bir e, karir filmden hatırlatayım. Hatırlar mısın bir sahnede fotoğraf filmi almaya gidiyorlar Şeyde, bir fotoğrafçıda. O sırada kadın televizyonda ne olduğunu soruyor. Adam da önemli bir şey yok işte falan gibi geçiştiriyor. Adamın bir tarafta kadına eğer ki dediğin teori doğruysa ki bununla ilgili bir şey okumadım bu filme ilişkin. Dediğin gibi çok uç noktalardayız filmle ilgili belki de tartışırken şu anda. Ee, adam kadından öyküyü gizliyor bir tarafta. Bir yere kadar.
1: Gizliyor ama şeyde tekrar söylüyor hatırlarsan. Evet bahsettiğim, az önce bahsettiğim o yatak odası sahnesi, evet. kustel sahnesinde kadın neyin var dediğinde, işte fotoğrafçıdaki adamın söylediklerine kafam takıldı diyor. Sonra o hikayeyi anlatıyor. Yani gelecekten korktuğu için çocuklarını öldüren bir adamın hikayesini anlatıyor.
0: Evet. Yani e, böyle bir yaklaşım da olabilir filmin. Çok değişik bir noktaya dikkat çektim. Hiç düşünmemiştim ben de.
1: E, bu yani. da şuradan geliyor tabii ki. E, Hitchcock'un filminde esasında Kuşların oynadığı rolde buna benzer bir rol, yani ödipal kompleksiyle ilgili bir karmaşayı çözümlüyor. O kuşların oynadığı rol filmin sonunda. Burada da yine tersine döndürülmüş bir rol var, yani çocuğun babasına ya da annesine karşı olan ilişkisi değil de babanın kendi çocuğunu doğmadan önce öldürme arzusu. Yani çünkü baba öldürülecek bir figürdür şey olarak. Hı hı. Ee, çok Freudian bir yerden. Yani Hitchcock da Freudian olduğu için bence bu bağlantıyı kurmakta problem yok. E, Freud'a göre işte ilk yapılan, ilk günah değil de işte ilk totem meal dediği ilk baba katli. E, i̇şte çocuklar bir araya gelirler ve babayı öldürürler ve babanın etini yerler hep beraber. O günahı da beraber paylaşmak için. Şimdi burada da Çocuğunu öldürmek isteyen bir baba görüyoruz. Tıpkı mesela Ödüpus hikayesinde olduğu gibi Sofocleks'te. Ee, çocuğun kendisini öldürmesinden korktuğu için yapıyordu o bunu. Sonra e, şey bağlantısı da çok ilginç. Çocuk anne karnında hala. Yani zaten hani çocuğun Ödüpus kompleksinde babayla olan şeyinin, probleminin en asas kaynağı şudur. Çocuk anneyle birlikte olmak ister, baba onun rakibi olur. Babayı öldürerek anneyle birlikte olmaya nail olur. Bizim çocuğumuz ne yapıyor? Zaten anne karnında, zaten anneye sahip. Ve diğer... E, bu arada benim sesim kendime geliyor ya. Şeyi mi açtın acaba? Yok. Ses mi açtın Twitch'te? Hayır, daha iyi bir sessin çıkmaya başladı birden. Yani bir anda ikili bir durum oluyor. Bir yandan diğer çocuklar bir babayı öldürmeye çalışırlarken... Ve e, kadına karşı çok da şiddetli bir tavırları yok zaten öbür çocuklarında. Onun da bence sebebi şey e, dediğim gibi o içindeki çocuğu zaten telepati yöntemiyle kendilerine kattıklarını bildikleri için bir yandan da çocuk hakikaten anneye anneyi öldürerek sahip oluyor. Ve en ilginç şeylerden birisi kadın bütün olayı açıklayıp ne olduğunu anlayıp ölürken bizim adamın tepkisi. Adam yani birazcık mahvolmuş olmuş gözlerle seyrediyor ama bir yandan da hiçbir şey yapmıyor. Karısı ölüyor gözlerinin önünde dönüp iskemleye oturup onu seyrediyor. Evet, evet. Yani bu da ben hani tezimi belki destekleyebilecek şeylerden birisi. Adamın o kayıtsızlığı oradaki.
0: Belki de filmin sonunda da şunu
1: görüyoruz. Yani biraz sonunu konuşalım şimdi. O mükemm- bu arada hemen sonuna gelirken Adamın çocukları öldürdüğü sahne. Bence adam o kadar iyi bir oyuncu değil. Ama orada ne güzel oynamış ya. Yani ağlaya ağlaya o çocukların karşısına gelip o şeyi, taramalıyı çıkarıp ya da otomatik silah mı ne bileyim evet. çocukları öldürdüğü sahne mükemmel bir sahne yani. Gerçekten bence çok çok özel bir sahne. Ve filmin sonunda
0: film şey bırakmıyor. Aa, ana karakterlerimizi yaşatmıyor. Onlara kaçma imkanı sağlamıyor. Hı-hı. Masumiyet pa- e, slash diyelim kötülük kazanıyor. Hı-hı. Ve bu çocuklar oradan tekneye binip belki de bizim diğer araya gidiyorlar artık. Çocuklar kızın çok...
1: tabii tabii oraya doğru açılıyorlar
0: ve evet. diğer çocukları da kendi davamıza katacağız
1: size benzer bir şeyler söylüyorlar. Evet.
0: Yani çok çarpıcı bir finaldi bence. Mesafemlerde filmlerde genelde şey olur. Standart anlatım dilinde bir karakter kurtulur. Birisinin önmesini beklersin zaten falan. Kimse kurtulmuyor. Çocuklar atlıyor gidiyor tekneye. Askerleri öldürüyorlar falan filan. Gayet takır takır. Ve sonra da daha büyük kötülükler yapmaya gidiyorlar. Behli oyun oynamaya gidiyorlar. Bence güzel bir final.
1: Bence de çok güzel bir final. Yani şey değil seyirciyi rahatlatan böyle escapist bir final değil. Ana karakterimiz kurtulmadı. Tam tersi çocuklar kazandı. Ama zaten filmin başında da filmin esasında bir yandan çocukların tarafını tuttuğunu göstermişti bize. Bu arada şey sahnesi de çok ilginç yani. Kilise sahnesi de çok güzel. Şey açısından. Yani çok kutsal bir mekanı. Normalde oraya girdiğinde çocukları susturursun. Sessiz ol dersin. İşte yani Tanrı'nın huzurunda çok efendi davranmalarını sağlarsın. Ve çocuklar Tanrı'nın huzurunda o kutsallıkla da dalga geçen acayip hareketler yapıyorlar. O kilise sahnesi de o açıdan bence çok güzel bir motif.
0: Katılıyorum. Güzel bir sahneydi o da. Filmde öyle birkaç sahne var ama yani mesela şey de iyiydi bence bu pili çevirme makinesinin olduğu yer var ya. Oranın konsepti de çok iyiydi. Yani adamın gitmesi kendisini alacak bir şeyler bulması. ya bir tarafta bu günümüzde zombi sineması şey, falan çok iyi değil mi
1: özür dilerim hiç altını çizmediler ama çok güzel göstermiş adam bakkala giriyor bir şeyler satın alıyor sonra Hı-hı. aşağıdaki bir kamera adamın ayaklarını takip ederken ölü bir
0: beden görüyoruz ve hiç üzerinde durmadan geri dönüyor <gülüyor> yani ben mesela onu niye oraya koydun gibi bir şey olur tamam mı ama e, bir tarafta onları alıyor e, ve şeye gidiyor. E, ya, bu oralar net zombi sinemasının şeyleri kökenleri bence yani bu sahneler. Ee, çok kı- olduğun bir tür değil o yüzden bir şey diyemiyorum. Komedi filmlerde çok kullanılan şeyler bugün mesajlar. Ee, o yüzden önemli olduğunu düşünüyorum o sahnelerin. Ee, tabii burada şu da var yani şimdi o sahneyi bir kez daha düşününce şunu görüyoruz. Belki de yani bu kasaba hep böyle bir yerdi. Tamam mı? Senin Aa, dediğin evet. gibi. Evet. Ee, ve adam bir noktada kendi geçmişini de hatırladı belki. İşte o geldi yani bir tarafta aklıma. Böyle bir şey de olabilir. Çünkü mesela şimdi şeyi düşününce o yerde duran sahne e, onu normalde ana karakterin görmesini beklersin. Değil mi filmde? Yani orada duruyorsa o bir, bir anlam vardır. Anlatım dilinde. Ama o çok sıradan geçiyor gidiyor yani orada. O güzel bir şekilde gösterdi. Yani etrafında bir
1: şeyler dönüyor ama daha farkında değiller gibi. Ama adamın zamanında o çocuklardan birisi olabileceği ihtimali bana da şey geliyor. Bu arada romandan uyarlama ve romanda şey varmış. O adadaki bir sarı polenden çocuklar bu hale geliyormuş. Yani telepati yöntemiyle değil de bir poleni soldukları için. Yani lokasyonun bir önemi varmış. Lokasyonun çocukları dönüştüren bir tarafı varmış. Bu filmde.
0: Ama bu filmin ee, mesela bir kime koysa güzel olmazdı bence o. Yok yok
1: kesinlikle katılıyorum ama hani belki bir bağlantı kurabiliriz diye. Çünkü yani Aa, evet. çok spekülatif bir yerden yaklaşıyoruz. Hiç böyle olmayabilir. Alakası olmayabilir. Ee, okunmaya muhtaç çok yeri var bence filmin. Hani benim de kapasitemin yetmediği. Yani birazcık böyle keşke yönetmen olsaydı da açıklasaydı dediğim çok şey var filmde. Ee, o da bunlardan biri. Yani bu arada şeyler var. işte sa sinek sahneleri çok okey. Hani ölecek insanların üzerine sinek konması. Bu zaten çok klasik bir tema ve hı hı. burada da çok kullanılıyor. Ama mesela kadının ne zaman saçını toplayacak olsa başka yabancı birinin sahneye dahil olması ve saçını toplayamadan açık bırakması tekrardan. Evet. Bunun bir anlamı var mı acaba? Yani ya Böyle şeyler var filmin içinde. Ee, bizi bir yere vardırır bir mı? Bir tane var de? daha. Bir tane var çok başka filme. Şey çok ilginç bu adam bu filmi bir film yapıyor. Sonra bu filmi yapıyor. Sonra televizyon filmleri yapıyor. Yani sanırım talih yüzüne gülmemiş. Halbuki yani şu filmden sonra yardırması gerekirdi bence ama tutmamış ya, demek ki yani.
0: İlginç. Beni şaşırttı. Yani filmografisine bakmamıştım ben de. E, Allah Allah.
1: Evet öyle bir şey var.
0: E, ama yani film için bence... E, Gerçekten iyi şeyler var yani yönetmen bir şey anlatmaya çalışıyor. Bir derdi var bunu çok net anlıyorsun. Ha mesela şey denebilir. Ee, bu arada
1: özür dilerim sen bitir ben söyleyeyim.
0: Yani mesela e, şu da denebilir. Benim vurgu yaptığım bir şey vardı ya yani bu karakterler kaçabilir. Bu karakterler neden bu kadar aptal? Yani bu süreci devam ettirmek zorunda kalmaları ne ifade ediyor? Yani bu da bir tercih mi? Bu mesela şeyi de görüyorsun. Film şunu çok gözüne sokuyor tamam mı? insanlar çocukları katlediyor kardeşim. Film birçok yerinde bunu altın çizerek çok vurguluyor. Yani mesela o fotoğrafçı sahnesinde de şey dedi her yerde bak çocuklar katlediliyor. Çocuklar katlediliyor. Böyle bir derdi var filmin.
1: Ve ee, çocuk
0: hemen o zaman burada
1: söyleyeyim az önce söyleyeceğimi. Ee, çocukların katledilmesinin farklı metotlarını da göstermiş oluyor. işte çocukların dövülmesi vesaire. Bu sona doğru kadın şey diyor ya Anlayamıyorum yani normal bir çocuk yetişkin öldürmez, öldürecek kapasitede değildir dediği zaman Tom şey diye cevap veriyor. Ben de bir normal bir yetişkinim ama bir çocuğu öldürmeyi bile teklif etmiştim işte zamanda Hani o kendi aydınlanmasını ya da pişmanlığını yaşadığı an var ya. Kürtajdan vazgeçiyor ama ufacık bir çocuğu öldürüyor. Sonra da ben normal bir yetişkinim ama kendi çocuğumuzu öldürmeyi teklif etmiştim diyor. Hani çocuklara uygulanan şiddetin de pek çok türünü bir şekilde ele almış
0: oluyor bu film öylece. Evet. Böyle bir yeridir diye düşündüm. Çünkü film bunu şeyle anlatıyor. Yani mesela birçok şeyi metaforlarına gizlerken e, bu ana dilini özellikle şeyi söylüyor. Yani yönetmen şunun konuşulmasını istiyor filmde. Çocuklar öldürülüyor. Bu. Metaforları yorumlamak size kalmış ama dünyada çocuklar öldürülüyor. İki cümlesinden biri bu yönetmenin. Dünyada çocuklar öldürüyor
1: ve çocukların intikam almasını sağlayarak da belki de hani escapist diyeceksek de hani bütün filmde bize kötü karakter olarak sunuyor çocukları biz öbür karakterlerimizin motivasyonunu anlıyoruz falan ama o baştaki sahne ve sondaki sahneyi birleştirdiğin zaman işte dünya çocuklara bunu yapıyordu şimdi çocuklar dünyaya bunu yapıyor gibi bir escapist fantazisi de var diyebiliriz belki.
0: Atılıyorum. Ee, böyle bir şey de olabilir filmin. Zaten film çocukların intikamı tam anlamıyla. Yani e, o şekilde yorumlamak da mümkün. Ee, film var mı başka konuşmak istediğin şeyler? Yok böyle. Yani bu ikili durumunu çok seviyorum. Hem bizim
1: çiftimizin bir hikayesi var hem de çocukların neticede öyle ya da böyle bir hikayesi var. Çocuk olmaları hasebiyle yani özel özel o karakterlerin değil ama çocukluğun hikayesi ve o e, çiftimizin hikayesi ikisinin de de anlam verilebilecek pek çok şey var. Çok çok başarılı bence şey açısından da dediğim gibi yani atmosferini koruması, mesajlarının altını çizmemesi, farklı anlamları da şey vermesi, imkan vermesi. Yani hem genre olarak kendinden çıkma işi hem de daha büyük sorulara, hiç Hitchcock'tan beslenmesinin getirdiği şeyle daha derin sorulara da böyle ışık tutabilmesiyle bence çok çok iyi bir film. Şey.
0: Evet evet. Ee, bu arada şu anda aramızda bulunanlardan filmi izleyen var mı mesela Bura senden istemiş izledi mi Gizem'in izlemediğini biliyoruz. Ee, Ama onu...
1: sadece Buğra'dır herhalde ya.
0: Peki Bura. Zor
1: bir film hani yani şey daha önceden şans eseri izlemiş olmak
0: zor oldu bir film. Evet evet. Ee, peki yani o zaman izleyen varsa onlar kendi puanını versin. Fikirlerinizde, evet,
1: fikirlerinizi de yorumlarınızı... Evet
0: sorusu, şey yaptığı, paylaşmak Ya da şu dakikaya, paylaş. kadar,
1: şu dakikaya kadar izledilerse hani bu film ilginizi çekti mi? izler misiniz bundan sonra? Evet,
0: evet. Mesela bu da güzel bir soru. Çünkü e, yani benim gerçekten böyle beklemediğim bir filmdi. Çok değişik, değişik bir kafaydı yani.
1: Ya bir de çok şey, babam da yazmış bak program sonu izleyeceğiz diye. Çok kasvetli bir film ve ben e, şey yapamadım yani bu ikinci defa izleyeceğim zaman biraz erteledim. Çünkü
0: izlerken çok tekrardan kasvete sürükleyeceğini
1: biliyordum. Öyle de oldu yani.
0: Ama atmosfer bilme... ka- ka- kasvetli değil. Yani şey bunu bu kasveti şeyle sağlamıyor. Mesela e, bazı filmlerde derdini anlatmak için o kasvet akmaz film tamam mı yani. Bu film yok çok... yok hiç öyle, Kas... değil, hiç öyle değil.
1: Sadece yani çok ağır bir yük bırakıyor insanın üzerine bence. Çok, bence şey çok etkili hakikaten. Hem müziği hem de çocukların kahkahası çok çok etkili. Evet. Çok açılış rahatsız edici.
0: Direkt şey yapıyor.
1: Ya, açılış sahnesinden de çok. hani o aralardaki belgeselimsi görüntüleri pek çok yerde gördük. Ama onları bağlarken kullandığı o müzik ve kahkaha. yani uff kasvet kasvet <gülüyor> ve bu çok başarılı bir şey işte. Onu takdir ediyorsun ama insanın içinde çok sıkıyor.
0: Buradan yorum gelmiş. Benim korku sineması ile ilişkim Anıl'ın anime ile olan ilişkisi gibi olmasına rağmen çok hoşuma gitti demiş. Ee, evet. Peki kaç veriyorsun sen Anıl bu filme? 9. 9. Ben 8 veriyorum. Temiz yani da-
1: daha fazla problem
0: koyacaksın gibi bir şey almıştım başta. Ee, ya aslında ben dün biraz daha şeydim. Birazcık bugün kafayı toplayıp böyle film üzerine çok düşündüm. Ee, yani filmin Şeyi var. Sekizi var. Dün daha düşükler kafasındaydım. Yani böyle yedi falan diyordum. Ee,
1: ya film biraz zaman talep ediyor galiba bence de. Evet. Yani.
0: Bir böyle filmden hatta ya filmde mesela şeyi izlerken siz de yeni izleyenler şeyi fark edeceksiniz. Yani filmin 15. dakikasında herhangi biriniz zaten o adadan tekneye binip kaçardı. Yani bu kadar basit. Ama bunlar inatla orada kalıyorlar. Film ya bence bir... o kadar da basit değil ya. Ya ben hani, ya, de... ya dediğin kadar basitse
1: bile gerçekten hani korku filmlerinden okey diyebileceğimiz, kabul edebileceğimiz bir klişe. Hele 76'nın evet. bir filmi olarak. Ya zaten Fakat... türe hizmet için bir tarafta şey o. Tabii türün bir özelliği tabii ki. Yani
0: bir de şey var o tekne atlayıp
1: gitseler film olmaz yani. Evet bir yandan da tekneye atlayıp gidebilecek yani dediğim gibi İlk adaya geldiklerinde esasında adada kalmak için yeterince mantıklı sebepleri var. Hani filmin esasında bize çok kısa bir zaman dilimini film bize çok uzun bir zamanda anlatıyor.
0: Ama bir de şu var ama. Öyle bak, bir, ben, bir durum var. Şunu da ekliyim o zaman. Ee, bu arada bu benim hayat motivasyonuna ilgili bir şey. Yani ben mesela öyle bir adaya gitsem öyle bir manzarayı gördüğümün beşinci dakikası hadi kaç kaç kaç diye atlar kaçarım yani. Ee, bu benim 2020'de. Belki izlediğim yüzlerce film, okuduğum kitaplar, e, yaşadıklarımın içinde bulunduğum dünya ve atmosferden bakış açımla vereceğim bir yanıt. Yani e, o yüzden benim söylediğim sizde de hissedeceksiniz muhtemelen. Yani işte sana sordum sen kalır mısın mesela o adada?
1: Ya şöyle adamın bak az önce anlattığım motivasyonları var ya adamın. Eğer evet, gerçekten evet. karısının ya da çocuğun da ölmesi için o adaya geldiyse zaten kalması mantıklı. Ama yönetmen işte bunu
0: neyse... Ee, bak bu mesajı bu filmle ilgili e, dünyada izleyen çok kişi var. Çok uzun uza diye bir literatür tarabası gibi bir şey yapmadık ama bu mesajı filmle ilgili biz bilmiyoruz. Bu tamamen senle benim varsayımım. Bununla ilgili bir şey okumadım ben.
1: Ha onu diyecektim tam da. Yani eğer bu değilse bile motivasyon aslında çok da garip bir şey olmuyor ki. Zaten çok az nüfuslu bir adaya geliyorsun. Etrafta insan yok. Zaten adam biliyor önceden hani bu insanlar adanın diğer tarafına gidiyorlar arada. işte gitar çalıyorlar bilmem ne festival yapıyorlar falan diye. Birkaç saat sonra zaten insanlar gelecek diye bekliyorlar yani.
0: Diğer bir, diğer, de, mesela, bir de özür dilerim şey çok zaman geçirmiyorlar esasında düşünüyorum. Evet çok zaman geçirmiyorlar ama mesela yani, adam adı, evlerde gariplik görüyor bazen giriyor. Yani ilk cesedi gördükten sonra bile yok bir şey canım ne olacak falan filan kafasında çok sonradan gitmeye karar veriyor.
1: İşte bunların hepsi de beni diğer tarafa itiyor birazcık. Yani evet
0: yani. Ee, adam, ya, adam Eğer senin kad- dediğin gibi değilse burada bir de e, filmin faili belki de bu.
1: Ama kadının hiçbir şeyden haberi yok bu arada. Yani kadının kalması için çok sebep var. Hani Ama kadın zaten gidelim diyor bir kuşkulanıyor ama adam cinayet falan görüp şey yapıyor, kalmaya devam ediyor.
0: Evet yani. İlk cinayeti o yaşlı adamın sopayla dövülmesi anında görüyorlar ve bir adamın başı kanıyordu öyle oyun oynuyorlar. Yani ne yapıyorsun? Ama şöyle bir şey var işte oradan sonra çok kalmıyorlar.
1: Yani adam zaten onu ya şöyle bak olay şöyle gelişiyor hatırla. Restorana gidiyorlar. Hadi yarım saat orada geçirdiler diyelim. Zaten aynı zaman geçiriyorlar. Sonra oteli buluyorlar. Otelin dışında adam öldürülüyor. Geri geliyorlar. Şeyde adam öldürüldükten sonra adam kadından saklarken işte içki içiyor, kendine gelirken Yukarıdaki kadının öldürüldüğünü bir şekilde öğreniyordu. Onu hatırlıyorum. Ha, telefon çalıyor. Adada hmm. biri yardım istiyor. O kadına yardım etmek için de fazladan kalıyor hatırlarsan.
0: E tabi. Yani şey e, zaten filmin anlattığı dediğin gibi e, bütün olayların oluşu. Gece yarısı saat 2'de 3'te olaylar bitmiş oluyor. Yani gündüz saat 2'de 3'te gidiyorlar. 12-13 saatlik bir dilimde geçiyor. Sonra o esas... sabah arabam çıkıyor gidiyor yani. Tabi büyük
1: zaman da şeyde geçiyor. Adanın diğer tarafına arabayla gidip geri gelmelerinde geçiyor büyük zaman. Yani o ilk adada yaşadıkları süreç çok uzun sürmüyor zaten.
0: Evet. Ee, yani değişik bir akışı var filmin. Sen 9 verdin ben 8 verdim galiba. Ve ilginç bir filmi daha ele almış olduk. Değişik bir filmdi. De bana çok keyif verdi izlemesi. Zor bir film ama. Yani birazcık böyle şiddet unsurları falan açısından rahatsız edici bir film. Sadece şiddet açısından değil, evet. anlattığı öykü zaten rahatsız edici. Yani benim filmde İngilizciyi çektim, bu kadar sen var mı? <gülüyor> ama kötü kan makyajı kullandıkları için o kadar etkilemiyor tabii ki. Evet ya, çok kötü makyaj kullanmışlar.
1: Ya onu ama düşündüm de ben, mesela 76 rakide 76 yılında, işte rakide kullandıkları da çok kötü o rakinin gözünü kestikleri kan makyajı. Hani demek ki o dönemin normali o yani bir anlamda. Ama çok bu tabii çok daha düşük bütçeli
0: film. Evet. Bir de yani sonuçta Rocky Hollywood'da çekilmiş bir film öyle ya da böyle. Yani bütçede bir farklılık yani tamam Rocky'de çok büyük sıkıntılar ve şeyle çekildi. Hatta senin yine de 1
1: milyon dolar bütçesi var Rocky'de. Tabii canım. E, yani bir de ha evet o güzel bir nokta ya Hollywood'la diğer ülke sinemaları arasında mesela şey Z'yi izledin mi bilmiyorum. Evet. <gülüyor> mesela oradaki dövüş sahnelerini düşün yani kafasına od- sopayla yiyip, tam vurmaması gerekiyor ya çünkü gerçekten vurmuş olur film yok. Ya salak salak vurma şekilleri falan var yani. Bir de şey vardır ya sopayı buradan kameraya doğru vuruyor öbür adam
0: kamer- sopayı yemiş gibi kendine atıyor falan. Evet ya. <gülüyor> ya bunlar artık biraz mecburiyet oyundular. Senin tabii. bu arada şey müzikleri falan da harikaydı ya. Şimdi aklıma geldi <gülüyor> de
1: <gülüyor>
0: güzel filmdi ya.
1: Castago, Costa Gavras çok çok iyi bir yönetmen ya.
0: Evet. O çok çok güzel filmdi. Ee, haftaya ne konuşacağız? Pardon iki hafta sonra ne konuşacağız? Ona
1: karar vermeyelim yine. Bence şey yok, bir abi, popüler yok. gündemi koklayalım. Yani diyorsun. Efendim? Ekalayalım mı diyorsun popüler bir şeyler? Ya popüler bir şey varsa yapalım. Olmazsa zaten buluruz. Twitter'dan duyururuz yine bir hafta öncesinde.
0: Hı-hı. Yani bilemiyorum neler geliyor neler geliyor. Şimdi bizim konseptimize de çok uymuyor anladın mı? filmler gelenler. Yani ne yaparsan yap belli o şey. O zaman
1: yaparız yani. bir tali daha.
0: Evet evet yani çünkü şu var ya konu, aksiyonunu bilmem konuşacağız filmlerin. Anlattığı öyküyü daha sıradan konuşacağız. Ya platform gibi bir filmde çok denk gelmiyor. Sinema içinde millet şimdi şeyi de tutuyor. Filmleri e, birçoğu montajları bilmem ne falan e, yapıldı. Bekletiliyor. Yani, bir an evvel hadi, piyasalar açılsın salalım Tabii. durumu biraz var. Netflix falan dışında bir şey de gelmiyordu o düzgün. E, o yüzden birazcık şey sıkıntılı bu e, süreçte biz... Tabii. Ne geçmişte dolaşırız gibi geliyor ama Gizem'den Manchester Bayers'ı önerisi geldi. İkinci tamam. kez bir öneriyor. Gizem çok
1: ısrarlı olabilir. Ben çok seviyorum yani
0: Hastasıyım. Olabilir Manchester Bayers'ı. Sea... Bilemiyorum. Birazcık onu da böyle bir sakin kafayla gitmek lazım. Şu karantinalar sonrası konuşacak onu daha tatlı olmaz mı?
1: <gülüyor> biraz şey tempoyu arttıralım mı diyorsun karantinadan dolayı.
0: Yani şey Manchester Bayers'ı biraz daha biraz da kaotik bir film. Yani o da Zor bir film yani. Zor yani. bir film tabii canım. İzlemesi de çünkü izlediğinde böyle şey yapıyorsun, kendine gelemiyorsun bir süre.
1: Be- ya ben <gülüyor> Manchester by ilk izlediğimde bir hafta taşıdım midemde öyle oturdum. Evet,
0: evet yani ben de öyle de şey hissetmiştim. O yüzden bir böyle <gülüyor> biraz kafayı toplayıp öyle izlesek nasıl olur diye şey yapıyorum. Ama bakalım. Belki ya biz de...
1: hafta için Manchester United'i bir ara kesin konuşuruz bence. Tabii. Ee... Gizem ya, bizi ilham ama... etti, <gülüyor> <gülüyor> Mutlaka konuşacağız. Ama bir hafta sonra şey yaparız. Ee, yani bir hafta sonra biz karar
0: vermiş oluruz ve Twitter'dan duyururuz diyelim. Evet evet Öyle var mı söyleyeceğim şeyler? Sorular ya, Benden bu kadar.
1: Çok mutluyum tekrardan gerçekten tali bir film
0: konuştuğumuz için. <gülüyor> evet ya aynı ben de yaşıyorum. Şimdi tamam bazen popülerlere kayıyoruz. E, ama belki zamanımız olursa bir asli sinema bir talih sinema yaparız bir dönem ama zamanımız da yok bu ara
1: hep ee, denedin
0: hep yenildin <gülüyor> yine dene yine yenil daha iyi yenilme evet ee, ama çünkü talih sinema nasıl konsepti bu ee, özellikle hala şu diğer konuştuğumuz ilk sezonki filmlerin tadı damağında yani çok güzel filmler konuştuk ya şu posterin <gülüyor> filmler...
1: güzelliğine bakar
0: mısın şu üstümüzdeki
1: posterin <gülüyor> şahane <ya. gülüyor>
0: talih sinema budur ya Vallahi bile ya tam böyle adına layık bir program oldu. Gelen katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun Evet, iki hafta sonra biz yeniden görüşeceğiz. Hoşçakalınız, bizi takipte kalınız. Görüşürüz. Görüşürüz. Medya Podum Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Medya desteklemek için patreon.com slash